0: ¿Te gustaría ser súper productivo? ¿Te gustaría saber qué hacen de diferente al top 10 de 7.000 profesionales estudiados? Si es así, entonces no te pierdas este episodio 121, porque te lo voy a contar todo, todo. ¡Tres, dos, uno, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema de hoy. Y hoy te voy a hablar de los resultados de un estudio que realizaron Jack Zenger y Joseph Folkman. Y la empresa se llama Zenger Folkman. No se rompieron la cabeza con el nombre de la compañía, desde luego que no. Pero sí que lo hicieron con el estudio, ya que fue una investigación con 7.000 personas que fueron valoradas por sus respectivos jefes en lo que a productividad se refiere y clasificados en 48 comportamientos específicos, por lo que pudieron identificar qué comportamientos se corresponden directamente con los más altos niveles de productividad. Concretamente, te voy a compartir los que determinaron como el top 10 de máxima productividad de esas 7.000 personas, 7.000 profesionales. Pero primero, pongámonos de acuerdo en qué es productividad. ¿Qué significa para mí ser productivo? Para mí, lograr más y mejores resultados en menos tiempo que antes o que otros como yo logran, ya sean colegas, competencia, etc. Es decir, el típico más en menos tiempo. Esto... Mmm, es para pasarse más horas o las mismas haciendo más y más cosas hasta reventar. Pues eso ya depende de ti. En mi caso, depende del día y de la situación. A veces lo utilizo, el ser más productivo, para terminar antes y así poder descansar. Otras veces, sencillamente, para ser más competitivo. Otras, para lograr más cosas. Vamos, seguro que lo que nos pasa a todos. Nada sorprendente, supongo. Por lo menos a mí me ocurre. La pregunta para mí es... ¿Qué es para ti ser más productivo? Me encantaría que me lo dijeras, que me mandaras un mensaje. ¿Me lo cuentas? Espero que sí, porque ya te digo, de verdad, de corazón, me encantaría leerlo, me encantaría saberlo. Entre tanto que lo haces, vamos con estos 7 comportamientos que definen a ese top 10 de la superproductividad. Y el primero es establecer metas ambiciosas. Parece ser, según determinó su investigación, que cuando escoges un reto grande, ambicioso, el propio tamaño del mismo te anima a centrarte en cómo conseguirlo y dejas de lado las distracciones que en otros casos permitirías que ocuparan tu agenda. Por lo visto, no es cosa de la casualidad. Las personas top 10 de su investigación, que eran súper productivas, se planteaban grandes retos como hábito, es decir, prácticamente siempre. ¿Cómo son tus retos? ¿Son de un tamaño que motive y que da miedo al mismo tiempo? Yo reconozco que no siempre. Pero si me pongo a reflexionar al respecto, sí que te puedo decir que cuando tengo una tarea bien gorda y con fechas próximas para terminarla, se me quitan las distracciones al instante, sencillamente se desvanecen. Supongo que mi cerebro reptiliano se pone en modo supervivencia y se centra únicamente en lo que realmente importa. Así que, una de una, mi experiencia corrobora la investigación con 7000 profesionales. Ahora solo tengo que hacerlo un hábito, que no siempre lo hago así. ¿Y tú? ¿Te animas a convertirlo en un hábito también? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? ¿Qué tienes entre manos? Te reto a que lo conviertas en algo realmente ambicioso. Antes de continuar, quiero recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Segunda característica, muestran consistencia. Este top 10 de superproductivos eran personas que si decían que algo se iba a realizar, lo hacían. No permitían que su agenda se comiera el tiempo. Se las apañaban para lograr resultados consistentes, semanalmente, mensualmente, mantenían una cadencia de ritmo y este hábito de mantener el ritmo y los resultados les mantenía en funcionamiento. Esto me recuerda a mis salidas con bici, si tengo que recorrer unos bastantes kilómetros, vamos a dejarlo en bastantes kilómetros, me es mucho más fácil si mantengo un ritmo de pedaleo más o menos estable, me canso menos. Si voy variando entre sprintar y descansar, al final termino mucho más agotado y no logro hacer el mismo número de kilómetros. Y si lo hago, desde luego, lo hago hecho polvo, incluso cuando hago montaña. Si voy ajustando las marchas para mantener un esfuerzo estable, puedo llegar a aguantar mucho más tiempo encima de la bici. Está claro que aquí una buena planificación y previsión de imprevistos puede ser clave. Tal vez podrías determinar un porcentaje de tiempo cada día para, digamos, ocuparte de esos imprevistos. Tercera característica. Ten conocimientos y experiencia técnica. No en todo, sino en lo que manejan a diario. Son personas que no tienen ningún problema en pedir ayuda si la necesitan, pero mostraron necesitarla pocas veces, por lo que todo su trabajo fluía con velocidad. Y en consecuencia no tenían que sacrificar calidad por velocidad, podían lograr ambas sin problema. Por supuesto que con estos conocimientos no se nace, sino que se desarrollan, preferiblemente antes de necesitarlos. Este top 10 se formaban periódicamente de forma intencional en nuevas habilidades y lo ponían en práctica, generando así experiencia por lo que cuando más adelante necesitaban esos conocimientos, podían ser más rápidos y nuevamente mantener la calidad de su trabajo. ¿Qué conocimientos nuevos puedes aprender cada mes, cada trimestre? ¿Qué cosas no terminas de dominar que te sería maravilloso poder hacerlo, poder dominarlas? Tal vez sea una hoja de cálculo o un programa de presentaciones o sencillamente una metodología. No siempre tienen que ser aplicaciones o herramientas. En ocasiones es aprender cómo hacer mejor las cosas. Yo reconozco que tengo pendiente varias cosas para ir aprendiendo, entre ellas, por ejemplo, una hoja de cálculo, aprender a dominarla, no manejarla, porque eso ya lo hago, no, no, a, a tener mucho más control, para hacer tablas dinámicas, cosas bastante más complejas, que a la hora de, una vez que sabes hacerlas, digamos, te simplifican muchísimo la vida. Puede ser que la habilidad sea compleja, pero una vez que la sabes hacer, te simplifica todo muchísimo. Y luego aparte, cada vez que aprendo algo nuevo, en muchas ocasiones lo documento, porque así, si se me olvida cómo resolví un problema o cualquier cosa, en el futuro yo puedo volver a necesitarlo y sé dónde recurrir, sé dónde está apuntado, dónde está incluso, incluso incluso grabado en vídeo. Además, así también se lo puedo pasar a alguien para que lo haga por mí. No tengo que explicarle cómo se hace, simplemente le paso el vídeo, le paso la documentación le digo, mira, habría que hacer esto de esta forma y ya está pero aún me queda mucho por mejorar, lo reconozco, estoy en ello. ¿Y tú? ¿Tienes una lista de cosas para aprender o mejorar? Recuerda que si no lo planificas, no lo lograrás. Por lo tanto, hacer esa lista y ponerla en la agenda es fundamental, es parte de esta superproductividad. La cuarta característica. Dirigidos y enfocados a resultados. Son personas que desean realmente lograr cosas. Están deseando tachar tareas de sus listas. Son competitivos con los demás y con ellos mismos. No son conformistas. Quieren establecer nuevos récords de productividad y luego batirlos ellos mismos. Esto conlleva no solo un espíritu competitivo, desde una perspectiva sana, por supuesto, sino que también conlleva medir. Si no hay medición, no hay récord, ni que registrar ni que batir. ¿Estás midiendo tu nivel de productividad? Hay muchas formas de poder hacerlo. Incluso hay aplicaciones que más o menos semiautomáticamente te registran ¿A qué estás dedicando el tiempo? Y digamos que lo hacen casi casi ellas por ti. El método no importa, lo que sí que importa es que lo registres. Si quieres que hable más de estas aplicaciones, de cómo poder hacerlo, coméntamelo en las notas de este episodio. O sea, en el link que te dejo en las notas de este episodio, en las redes sociales o en iVoox, y yo, encantado, dedicaré un episodio entero a decirte cómo lo hago yo o cómo incluso lo podrías hacer tú con otras metodologías, a lo mejor distintas de las que yo utilizo. Quinta característica. Se anticipan. Y resuelven los problemas. Estas personas se las considera grandes solucionadores de problemas. Lejos de venirse abajo por un problema, se lanzan a resolverlo incluso antes de que tenga lugar. Es decir, intentan prever qué puede obstaculizar sus objetivos y resolverlo antes de que se convierta en un problema importante. Trabajan desde lo importante y no desde lo urgente. Y fíjate si esto es importante que incluso los psicólogos sociales le han puesto un nombre, Contraste Mental el intentar ver qué puede impedirte lograr lo deseado. Y ya sabemos que cuando la psicología pone una etiqueta a algo, es porque es importante, así que no seamos nosotros quien le restemos esa relevancia. Antes de continuar, me gustaría también recordarte algo que también es importante, y es que te puedes bajar totalmente gratis, mi book gratuito multiplica por 100, donde te he recopilado más destinaciones que pueden multiplicar tus resultados. No es productividad, es otra cosa que abarca mucho más que la productividad, pero la productividad está dentro de estos resultados que puedes conseguir. ¿Y por qué lo sé? Pues lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde latrinchera.com barra x100. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado algunas poquitas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. La sexta característica, toman iniciativa. Tú eres más de pedir perdón o de pedir permiso. Las personas superproductivas son de tomar la iniciativa y no esperar a tener el permiso o a que se lo manden. Por supuesto que esto no significa que sean delincuentes, que hacen lo que les da la gana, no, a ver, todo dentro de un orden. Pero sí que son personas que se lanzan a lograr sus objetivos sin esperar a que alguien lo ordene. O a que se den las mejores circunstancias u otras excusas que muchas veces nos ponemos. Es decir, que ellos son más de crear las circunstancias. En este sentido ya nos habló el gran Steven Arcobi. En su libro, que supongo, supongo, vamos, seguro, que ya lo conoces y seguramente hasta lo has leído: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, cuando nos invitaba a ser proactivos y no pasivos. Hagámosle caso. La séptima y última característica: son colaborativos. Sí, como estas personas productivas, lo tienen todo, son absolutamente geniales, pues aún había más. Trabajan súper bien en equipo, colaboran mucho y bien con los demás según dice el estudio. Vamos, que no les falta de nada. Pues estas son las 7 características de este top 10 de entre 7.000. Estos son los resultados del estudio. Vamos a repasarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Las personas superproductivas establecen metas ambiciosas, muestran consistencia, tienen conocimientos y experiencia técnica, dirigen y enfocan a resultados su mente, se anticipan y resuelven los problemas, toman la iniciativa y además son colaborativos. Ya sabes lo que tienes que hacer, estas siete cosas, o al menos por lo menos cinco Porque si haces cinco yo creo que aunque no seas súper productivo, serás muy productivo. Yo desde luego voy a intentar implementar las siete te lo aseguro, a poco a poco, a lo largo del tiempo. No lo voy a hacer en una tarde y tampoco seguramente en una semana, yo creo que no. Pero a lo largo del tiempo voy a intentar que todas ellas se conviertan en parte de mi agenda, en parte de mi ADN, porque de esa forma sé que voy a poder lograr mucho más con mucho menos esfuerzo, recursos e incluso tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo haces tú? ¿Conoces otras técnicas, otros atajos, otros métodos? Me encantaría que me lo comentaras porque juntos podemos aprender mucho, pero que mucho más. Acuérdate que no solo somos tú y yo, somos toda una comunidad que estamos aquí escuchando Código Emprendedor y que estamos participando de una manera u otra en Código Emprendedor. Tal vez yo sea el que esté en el micro, pero vosotros estáis en el teclado. Podemos hacer que esta comunidad junta aprenda mucho, pero que mucho más. Y entre tanto como lo vas contando en las redes sociales, en iBox, en el link que te dejo en la nota del episodio o donde tú quieras, eliges tú. Te voy a contar de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor, porque en él te voy a hablar de qué producto o servicio está lastrando el éxito de tu empresa. Porque ya te puedo asegurar que con un 90% de posibilidad de acierto, esto está ocurriendo. Te está ocurriendo a ti, igual que me ocurre a mí, y nos ocurre, yo diría que al casi, casi, casi el 100%, de todos los que estamos escuchando Código Emprendedor y también de los que no lo escuchan. Así que, si quieres saber cuál es ese producto o servicio, cómo resolverlo, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Hoy te traigo tres frases célebres. La primera es de David Allen, muy conocido por su método Game Things Down, GTD, de productividad que nos dijo, puedes hacer de todo, pero no todo. La segunda, como no, podía ser de otra manera, del gran gurú del management que ya ha salido muchas ocasiones en este podcast, Peter Drackett, nos dijo, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y la última, del no menos conocido, Henry David Toreo, que dijo, no es suficiente con estar ocupado. También lo están las hormigas. La pregunta es... ¿En qué estamos ocupados? ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando,